0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, שלושה בפברואר, אני יובל אונגר מירושלים. קבוצת פוקס שבשליטת הראל VZ הכניסה בשנה האחרונה כ-2.9 מיליארד שקלים, וגלגלה כ-200 מיליון שקלים ברווח נקי. יותר מזה, בעזרת הרווחים משליחת עובדיה לחל"ת בתחילת תקופת הקורונה, פוקס הוציאה עשרות מיליונים על דיבידנדים לבעלי המניות. ‫בנוסף לבעלות על חברות האופנה, ‫שמרכיבות את קבוצת פוקס, ‫ויזל גורף לכיסו 8 מיליוני שקלים ‫במשכורת כל שנה. ‫את אימפרית הרווחים הזו ‫מתפעלים 8,000 עובדים, ‫שרובם הגדול מרוויח ‫משכורת של שכר מינימום, ‫כלומר 29.12 שקלים לשעה, ‫או מעט יותר מזה. ‫מעיין מלצר, שבילתה שבועיים ‫של עבודה במחסנים של רשת פוקס, ‫היא אחת מהם, ‫ואיתנו ממש עכשיו כדי לספר על זה. ‫האם מעיין, תוכלי להציג את עצמך?
1: אני עכשיו עושה שנת שירות בגרעין במעגל, זהו, ועשיתי שבועיים עבודה במחסנים של פוקס. רוצה לספר לנו קצת מה היה התפקיד שלך שם
0: ובאיזו מסגרת בדיוק זה עבד? הייתם כל בני הגרעין שם?
1: כן, בעצם באנו לכאלה שבועיים של פשוט להכניס כסף לגרעין. התפקיד שלנו היה, קוראים לזה ליקוט. ומה שעשינו זה הסתובבנו עם עגלות כאלה שמחובר אליהן מחשב. הוא אמר מעבר, מדף, ארגז, כזה נתן לנו מיקום, והיינו צריכים ללכת למיקום שהוא נתן לנו, לאסוף את כמות הפריטים שהיה כתוב, ולהמשיך לאיסוף הבא. איך היית מתארת את חוויית העבודה בפוקס? זו הייתה חוויה קצת קשה לרובנו. זה היה הרבה שעות על הרגליים, עבודה משש בבוקר עד שלוש בצהריים עם שתי הפסקות, אחת של רבע שעה, אחת של חצי שעה, המון זמן על הרגליים בהליכה איטית כזאת עם עגלה. גם היה משהו בזה שזה היה מחסן כזה, מחסן ענקי וכזה <laughs> אין הרבה מאוד אוויר ו... וזה מאוד לבד. ‫כאילו, לא, לא מאוד פגשנו אחד את השני, ‫לא דיברנו אחד עם השני. ‫כל אחד יש את העבודה שלו, ‫ומסתובבים ועושים ונפגשים רק בהפסקות. ‫היו כאלה שהיה להם ממש קשה. ‫כן היה לחץ לעשות הספק מסוים ‫ולעמוד בדרישות, ‫ואם מישהו שנייה צריך לנוח ו, ‫ולשבת כמה דקות, ‫זה לא היה מתקבל בעין יפה ‫או משהו כזה. ואם מישהו היה צריך לעצור יום עבודה מסיבות בריאותיות, אז אוקיי, זה יתקבל. אבל אה, בסופו של דבר זו סביבה שציפתה להספק ולא אה, ניסתה לספק איזשהו יחס מאוד אנושי ומאוד אה, חם, ו- וכל השאר כזה, מודדו, זה מה שצריך. וממה שאני
0: מבינה, יש גם דירוג בזמן אמת של התפוקה של כל עובד, נכון?
1: <אם> זה לא בדיוק בזמן אמת, אנחנו קיבלנו את התוצאות, כאילו, בערך יום, יומיים אחרי. כל אחד יכול לראות כמה הוא קיבל וכמה אחרים קיבלו. באמת שאנחנו ממש, אנחנו ביקשנו לקבל דפים. גם, אני חושבת, כדי כזה להשתעשע וחלק מה... כדי להקליל את האווירה, <אם> אבל גם כי... בהתחלה הם, הם קצת הלחיצו אותנו שאם אנחנו לא נעמוד בהספק, לא ישלמו לנו. מי שהיה אחראי עלינו בהתחלה עשה לנו שיחה, הסביר לנו שהייתה איזושהי מכינה שבאה והיו מאוד לא רציניים, והוחלט בסוף לא לשלם להם. אני
0: מקווה שברור לך שדבר כזה הוא כמובן לא חוקי. לא רק לא לשלם לעובדים, אלא גם לאיים באי-תשלום על עבודה שבוצעה. אבל בואי נדבר רגע על העובדים הקבועים של המחסנים האלה. אלה שלא באים לשבוע עם עבודה ממכינה או שנות שירות, אלא נמצאים שם לפעמים שנים על גבי שנים.
1: האמת שהעניין של איך שהחוויה שלנו לעומת החוויה של מי ששם באופן קבוע, זה היה מעניין לראות את זה. כי העובדים הקבועים, אני חושב, אנחנו חושדים, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל משהו באמת בזריזות שלהם ובלחץ שלהם, ונגיד, אם יש איזשהו תור אה, במעבר מסוים, אז להם היה ממש חשוב להגיע ושיפנו להם את הדרך. משהו וזה גרם לנו להסיק שהם כנראה מקבלים בונוסים. אה, ולהם ההספק כן חשוב. כן, דיברנו שם עם מישהי והיא אמרה שהשכר הקבוע שלהם הוא יותר נמוך ממה שאנחנו קיבלנו. אני חושבת שאנחנו קיבלנו 42 לשעה והם קיבלו 36, 35, משהו כזה. אבל זה בלי הבונוסים.
0: חשבת על זה שאם שכר הבסיס נמוך, אבל הבונוסים הם מה שמאפשר אולי בכל זאת להחזיק את הראש מעל המים, כנראה שזו הסיבה העיקרית, בצירוף אולי היחס מההנהלה, ללחץ שפגשת במעברים? את יודעת אולי לספר לנו קצת פרטים על זה?
1: זה היה מעורר מחשבה, גם זו הייתה עבודה שממש גררה לשם. אנשים שעבדנו איתם היו אה, נשים וגברים ערביים, רוסיות הרבה. הרבה נשים ערביות, בעיקר נשים ערביות, מאוד, העובדים הקבועים הם כל מיני סוגים של מיוטים, באופן מובהק מיוטים, הם... וכזה שכבות תחתונות של החברה, וכזה ברור איזה אנשים מתגרגלים לשם, וגם ברור מי האנשים שיושבים במשרדים ומפקחים עליהם, וכמה שהם מגיעים ממקום שונה. וכן היה, לעובדים הקבועים הייתה מוכרת החוויה של לפגוש שינשינים או מכיניסטים שבאים לשבוע-שבועיים ויותר או פחות עושים צחוק מעבודה, מקבלים מהנהלה יחס כזה או אחר לעומתם. תראה, היינו מהצד סיטואציות שהיו כאלה הם לא סימפטיות מה... עובדים הבכירים יותר כלפי עובדים הפחות בכירים. נגיד התחשבנות מאוד, מאוד דקדקנית על, על הפסקות, וכזה על אם אתה נשען על הדבר הזה, ואם אתה נוגע בדבר ההוא ודברים כאלה.
0: יש לך אולי דוגמה למקרה כזה שהיית דעה לו, או שהיית מדהים לו כקובצה?
1: קודם כל, אם... יצאו לעבודה טיפה יותר אה, מוקדם בגלל... אה, היה איזה אירוע שיצאנו, כולנו טיפה יותר מוקדם בכמה דקות, בגלל שהייתה איזושהי תקלה טכנית כללית כזאת, והיו כאלה ש... שגילו את זה יותר מאוחר, ו... ויצאו, לא יצאו להפסקה כמה דקות יותר מוקדם. ו... וכשהתקצרה להם ההפסקה, כי כאילו, הקדימו את החזרה לעבודה לכולם, ‫ואנשים ניסו להסביר שהם רק כרגע יצאו, והם, ‫ושהם צריכים עוד זמן או דברים כאלה, ‫לא הייתה לזה התייחסות. ‫והיה יחס מאוד טוב-טוב uh, שמענו ‫חזרה לעבודה. ‫וגם, אם נגיד, ‫אם אנשים היו עושים טעויות, ‫אם אנשים היו איטיים מדי, ‫היו, היו מחזות של uh, כזה בוסים צועקים ‫ולא מקשיבים ולא... ונותנים יחס מגעיל ולא קשוב, וזה כן קרה. גם, גם לנו, וגם לעובדים הקבועים, וגם לעובדים הקבועים הטיפה יותר בכירים, אבל ש... שהם עדיין לא באמת העובדים הבכירים, אלא אחרי קומות, אחרי זורים, דברים כאלה.
0: והתחושה הייתה שלעובדים הקבועים, שאין להם אולי רכז שנת שירות שאליו אפשר לפנות, יש, יש כתובת, יש מקום, או שזה בכלל לא נמצא על השולחן,
1: האפשרות של להתאגד. אני מניחה שיש לזה מקום, לא יודעת עד כמה זה מוצג להם, לא יודעת עד כמה זה על השולחן, כמו שאמרת. כי בגדול נמצאים שם אנשים ש... שהרבה שנים חוו יחס כזה
0: ו... ונשארו שם. וביחס לזה, אם נסכם בכמה משפטים, בסוף השבועיים שעבדתם שם, איך נראו השיחות שלכם בגרעין, לצורך העניין?
1: היו המון קולות. היו כאלה שזה נראה להם נורא עצוב שיש אנשים ש... שהמציאות שלהם דורשת מהם לעבוד בעבודה כזאת, שהיא כל כך, כל כך מונוטונית, כל כך לא מגשימה, כל כך שאין... ‫אין להתפתח ממנה. ‫האנשים שהיו אחראים יותר, ‫שהיו בדרגות גבוהות יותר, ‫זה אנשים שבסך הכול היו ‫קצת יותר עם אחריות, ‫קצת עם יותר סמכות, ‫ועבדו שם באמת איזה ‫שמונה, תשע שנים. ‫אז זה כן נראה, ‫זה כן נתן לנו הסתכלות כזאת, ‫טיפה לצאת מבועה, ‫טיפה לראות הם, אפשרויות ‫של חיים אחרים, הם, זהו. טוב, אז מעיין,
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף, תודה לכם. עדויות כאלה על תנאי עבודה, של מעקב אחרי מהירות אריזה ומשלוח, יעדים וזמני הפסקות נוקשים, או אפילו אזהרות לעובדים איטיים, אנחנו רגילים לשמוע ממחסני הענק של אמזון בארצות הברית. אבל גם ממש פה בישראל הקטנה, באזורי תעשייה בכל רחבי הארץ, עובדים מנוצלים כל יום בתנאים משפילים כדי להגדיל את שורת הרווח של טייקונים. חלקם יכולים לעזוב ולהמשיך הלאה בתום תקופה. אבל הרבה מהם צריכים להמשיך לעסוק בעבודות שאי אפשר להתפרנס מהן. עובדים ממשיכים להבליג על תנאי העבודה האלה כי גורמים להם להרגיש שאין ברירה. אבל יש ברירה. את שכר המינימום יש להעלות ל-40 שקלים לשעה. כדי לתת לעובדי פוקס ומאות אלפי עובדים אחרים ירווח נשימה שיאפשר להם לחיות בכבוד. ולא לפחד להיאבק ואם אתם רוצים להוסיף ולתמוך בהם, ובקריאת השכמה כאן, במעקב שלנו אחרי נושאי רווחה בכלל, ובמאבק שלנו להגנה על זכויות עובדים בפרט, בפוקס, ובכל מקום שבו לא מכבדים אותן, אתם ואתן יותר ממוזמנים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, ולתרום לרוזה מדיה, רשת התקשורת העצמאית שאנחנו חלק ממנה, וליהנות מהרבה מאוד תוכן אלטרנטיבי משובח. רק נזכיר שמחר לא יצא פרק ארוך, כי המאזינות המסורות משנת 85, כן כן ניהול וסכסוך. רוצו לשמוע ואנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של קריאת השכמה.